1: Eu sou a Ana Karina Souza, sócia de energia do Machado Meira de Advogados e este é mais um episódio da série Transição Energética do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meira. Sejam muito bem-vindos. Tenho conosco nesse episódio o Daniel Schiffman, meu colega e sócio na área de infraestrutura. Como vai, Daniel?
2: Como vai, Ana? um prazer estar aqui novamente.
1: Para esse episódio nós temos a grande satisfação, o um grande prazer de receber a Ieda Gomes. Né, uma, uma referência, um exponencial na área de energia há muitos e muitos anos. A Ieda é Senior Visiting Fellow do Oxford Institute for Energy Studies, membro do Comitê consultivo da FGV Energia, conselheiro independente em diversas empresas no Brasil, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, em áreas de energia, infraestrutura e construção, além de ter atuado como presidente da BP Brasil e da Congas. Como vai, Ieda? É um prazer tê-la aqui conosco.
0: É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, fazendo esse podcast para a Machado Meia e seus clientes.
1: Muito obrigada, Ieda. Ieda é uma grande referência, como eu comentei, na área de energia. Além de ser né, uma, uma grande executiva e mulher atuando em diferentes frentes, é, não somente de energia, como, como inclusão e diversidade. Então, é, muito obrigada, Ieda, mais uma vez pela sua presença. Eu começo o nosso debate, aqui perguntando da crise energética mundial, né? Hoje em dia a gente tem uma parcela relevante da população que ainda não tem acesso à energia, né? O que é um desafio relevantíssimo quando a gente pensa em transição energética. E do outro lado a gente tem atualmente uma reviravolta, né? Na geopolítica energética do mundo, né? A gente tem causada em especial pelo recente conflito entre Ucrânia e Rússia, enfim, que de certa forma mexeu bastante aí o é, as peças do tabuleiro, né, da, da geopolítica energética. Nesse contexto e dá para onde caminha, no seu entendimento, para a transição energética? E essas metas de descarbonização previstas no acordo de país? De certa forma você entende que a transição vai ficar mais cara, vai ser mais difícil? Eventualmente ela vai desacelerar? Bom, durante o ano passado nós
0: tivemos um grande debate sobre a transição energética e como reduzir as emissões de gases de efeito estufa, visando atender aos objetivos do Acordo de Paris, de uma temperatura de 2 graus e, se possível, 1,5 um grau, e meio, né, redução, para que não haja prejuízos e catástrofes incalculáveis para o planeta. Essa discussão vinha avançando muito, muito forte, né, com muitos países que antes eram mais reticentes se juntando e aceitando as metas de redução, é, com progressos, inclusive em compromisso de reduzir as emissões de gás metano, que é um dos contribuintes para o efeito estufa, de uma transição para reduzir e acabar com a geração elétrica a partir de carvão. Isso num contexto que nós viemos de desaceleração da economia com a pandemia. Porém, após esses acordos e uma forte né, pressão para que essas metas sejam alcançadas, nós tivemos um fator inesperado, de certa forma, como você bem citou, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, e com isso se revela a grande dependência que a Europa tem, não só de gás, mas de petróleo e diesel da União Soviética. Então, com a guerra e com a questão de haver a possibilidade de escassez de combustíveis, porque no final das contas... A Europa hoje importa mais ou menos é, 36% do diesel da Rússia importa mais ou menos 40% do seu gás da, da, da Rússia também. E os países implementando sanções fica a grande questão. Qual o papel do gás natural? Porque o gás natural hoje ele é um combustível que além de ser usado na base em processos industriais, nas residências, para aquecer residências, aquecer água, ele também é usado em, na produção de energia elétrica, e tem um papel relevante na questão de reduzir e mitigar a intermitência das fontes energéticas renováveis. Então, acredito que o conflito russo da Ucrânia releva as duas questões. Primeiro, os países que têm dependência de energia proveniente da Rússia estão revendo suas matrizes para buscar alternativas. Segundo ponto, o gás natural, se houver uma redução do consumo de gás russo, as alternativas são importar mais gás natural liquefeito, particularmente dos Estados Unidos que tem uma certa capacidade ociosa para fornecer mais gás para a Europa, existe também os reservatórios, né, de estocagem que tem sido depressionada sem ser reposta. Então, com certeza, nós vamos ter um panorama até a resolução do conflito de energia mais cara. Já estava caro ano passado, antes do conflito, em função de desbalanço entre oferta e procura. Vamos ter mais cara e existe também a questão da intermitência. A intermitência hoje não é resolvida sem se ter gás natural ou então se colocar é, baterias que ainda não estão disponíveis em escala e custo de, é, viáveis. Então, eu acredito que neste ano de 2022, vamos ter energia mais cara, porém, existe também o grande desejo dos países de reduzir sua dependência de outros países. Então, vai haver sim um incremento de energias renováveis, particularmente nos países europeus, eólica, solar e nuclear,
1: que não é renovável, mas não emite CO2. E Eda, nesse contexto de, de, de conflito né, entre Ucrânia e Rússia, o tema da segurança energética ele voltou né à tona, enfim. Em especial, considerando, como você comentou, a grande dependência né, da Europa, do gás, do diesel, enfim, da Rússia. Como é que você enxerga o Brasil no mapa mundial, em termos de segurança energética? Né? Você entende que o Brasil ele é um país que ainda pode adotar medidas para evitar uma maior exposição? né? Por exemplo, a gente viu recentemente episódios episódio de escassez de energia, a gente ainda sofre muito com volatilidade de, de preços, enfim. O que, que você entende que o Brasil pode ainda adotar em termos de medidas, enfim, por de, política, de segurança energética, e especial também nessa, nesse contexto de protecionismo. né A gente fala muito aí de, de eventual protecionismo por parte dos países, enfim. Como é que a gente vê o Brasil nesse, nesse cenário todo? Bom, o Brasil teria tudo para não ter grandes problemas
0: de segurança energética, porque na, na geração de energia elétrica do Brasil, na matriz de geração, 85% da capacidade instalada no Brasil provém de energias renováveis disponíveis no Brasil. Então, é uma combinação de energia eólica, energia solar, energia de biomassa, porque você tem muita geração de energia elétrica a partir de resíduos da cana-de-açúcar e existe é também um pouquinho de energia nuclear, mas é bem pequena a participação na matriz energética. O problema é que a matriz também muito dependente da hidraulicidade, como nós vimos o ano passado, a energia faltou porque houve uma seca, reservatórios ficaram depressionados e para não haver racionamento foi necessário complementar todas essas energias intermitentes e a hídrica em particular com importação de gás natural liquefeito, GNL. Com isso, foram foram acionadas várias térmicas a gás natural e a GNL, e o Brasil passou a importar no momento em que outros países também estavam importando em grandes quantidades, que estavam passando ou por seca ou falta de estocagem eh, nas suas regiões. Por exemplo, a Argentina passou a importar mais, porque também estava com um período de seca no inverno deles. O Chile, só para falar aqui na América do Sul, e a Europa também. Com isso, houve já o primeiro pico de preços de GNL. Então, então, o Brasil, para não ser tão dependente de GNL, pegando só a matriz de eletricidade. O Brasil tem muito gás do pré-sal, que hoje é reinjetado. Para lhe dar uma ideia, o Brasil está importando cerca de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás da Bolívia, em um contratos de longo prazo, e importa GNL. No ano passado, importou quantidades superiores à importação de gás da Bolívia. Porém, existem 60 milhões de metros cúbicos de gás natural produzidos a associado ao petróleo do pré-sal, que são reinjetados. E uma parte desse gás é reinjetado por questões de aumento, necessidade de aumento da pressão e produção de óleo. Uma outra parte é reinjetada porque existe é, um teor de gás carbônico em alguns campos razoavelmente alto, torna-se antieconômico, mas uma boa parte também não é injetada. É injetada porque não existe infraestrutura para absorver todo esse esse gás e trazer para o litoral. Então, ao meu ver, na questão da matriz de geração de eletricidade é, é fundamental que se desenvolvam ações e políticas é, visando ter menos gás sendo reinjetado e trazido para o mercado brasileiro. Com isso, você reduz a dependência de, de GNL importado. Além disso, o Brasil vai também fazer uma grande precisa também ter uma grande ampliação das suas energias renováveis mais eficientes. Então hoje se fala muito em fazer energia eólica offshore, ainda não existe um marco regulatório forte para isso, ainda estão sendo licenciadas várias mais de 80 gigawatts de capacidade, os empreendedores estão interessados. E no campo dos derivados de petróleo, o Brasil tem etanol, poderia substituir gasolina, pelo menos, mas o Brasil não tem capacidade de refino suficiente para atender a demanda interna, o que obriga o Brasil a importar gasolina e diesel também. Então, precisa resolver essas duas partes, a questão da geração de energia elétrica com mais gás doméstico, se possível, com mais energia renovável e a questão dos combustíveis líquidos com produção de biodiesel e bietanol.
2: etanol. dá muito interessante, você deu uma visão bem abrangente nessa última resposta, quando a gente pensa nos, onde está o futuro do Brasil, Uh, no desenvolvimento da matriz e da transição com base no que está acontecendo mundialmente eu vou é, puxar um pouquinho agora mais especificamente para o lado do gás você falou aqui na questão da reinjeção um aumento de capacidade de produção de gás doméstico. A gente tem vivido aí na pele nos últimos anos todo esse movimento do novo mercado e da abertura e, claro, é, a gente que milita no setor sabe que isso não muda é da noite para o dia. Né? É um setor de, de contratos e lógica de longo prazo. Mas, olhando agora talvez o próximo quadriênio, talvez seja um horizonte mais difícil com tanta coisa política e geopolítica acontecendo, mas se você pudesse nos dizer onde está se tem um desafio que é o maior desafio para aumentar esse volume de é, produção de energia com base no gás e aumentar a oferta de gás em geral. Se você acha que está na questão é, de preço, de reinjeção, de demanda, de infraestrutura que está se abrindo agora, dado que a gente tem esse volume de gás associado no pré-sal, onde pode estar tá o maior desafio para fazer com que haja uma maior oferta desse gás no território nacional?
0: Obrigado. É, Daniel, o Brasil tem um mercado de, para gás natural, que eu posso dizer está dividido em três grandes áreas. Uma área que sempre foi o main pay, que sempre foi a base do mercado, desde que nós começamos a desenvolver esse mercado há muitos anos atrás, que é o mercado industrial. Temos também um mercado mais pulverizado, que é o mercado residencial, comercial e automotivo. que São pequenos consumidores que, gera, que também consomem mais ou menos na base, tem, tem muito pouca variação no Brasil em no verão, como por exemplo na Argentina, onde o consumo residencial na Argentina no inverno é seis vezes maior do que o consumo no verão. Aqui é mais estável porque o Brasil não tem muito aquecimento residencial por radiadores, essas coisas, caldeiras para aquecimento residencial. E o terceiro o mercado foi desenvolvido principalmente a partir daquele apagão que nós tivemos em 2001, é o mercado termelétrico a gás. Esse é o um mercado que é muito volátil. Então, no ano que tem seca, como no ano passado, o consumo de energia, de gás natural é, no mercado termoelétrico vai para 50 milhões de metros cúbicos por dia. Quando tem muita água, esse consumo vai para 10 milhões de metros cúbicos por dia, só para te dar uma ordem de grandeza entre as diferenças. Então, no caso do mercado industrial, que sempre foi o nosso main pay, há muito tempo que esse mercado não cresce, por duas razões. Uma, macroeconômica, a economia brasileira não tem crescido muito isso se reflete no consumo industrial que também depende de você ter um PIB é, mais forte para poder desenvolver a demanda. Mas também porque o preço do gás no Brasil é muito caro, comparado com outros países que têm reservas de recursos de gás natural, é, um consumidor industrial paga talvez aí uma quantidade de 12 a 16, depende da, do preço também da, da fórmula, né? 12 a 16 dólares por milhão de BTU, enquanto que o consumidor, digamos, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, estaria pagando nesse mesmo período, talvez 8 a 10. E esse preço muito caro desestimula o crescimento da demanda industrial. E esse preço é caro por três fatores. O primeiro que o preço no Citigate é muito alto. 8 a 10 dólares por milhão de BTU. As distribuidoras têm margens razoavelmente, depende do, do consumo alta. E os impostos? Nós temos impostos muito altos no, incidindo sobre o custo do gás para as indústrias. Então, precisa primeiro equacionar. Menores tributos, mais competição na oferta seria uma das maneiras de baixar o preço do gás natural é, para o consumidor industrial. Você, você não tendo competição, hoje a Petrobras ainda monopolística em termos de controlar os fluxos de gás Doméstica importada, apesar de ter começado né, uma certa competição, é um obstáculo esse preço cair. No caso do mercado termoelétrico, que é um mercado em termos de grandeza, quando você está despachando as térmicas, você tem hoje mais ou menos 15 mil megawatts de capacidade térmica a gás. O problema do Brasil são dois. Um, primeiro. Aqueles contratos térmicas a gás Que foram assinados quando houve O apagão na faixa de em 2001 A 2003, são contratos quando, Onde o preço do gás Na entrada da planta é 4 dólares E 70 por milhão de BTU Ora, quando existem circunstâncias Como no ano passado e esse ano A importação de GNL para Atender, a maior parte das térmicas Hoje é atendida por uma combinação de GNL, que digamos assim Faz o top up e um pouco de gás Nacional e boliviano. Então quando você importa gás GNL a 15 dólares, chegou a 30, 40 recentemente no, no spot, e você tem que vender para algumas térmicas a 4,70, a equação não fecha, então eu, nós temos visto aí um cross subsidy então a Petrobras, ela tem que vender mais caro para poder compensar um pouco as perdas das térmicas e o segundo ponto é que essas térmicas a gás no Brasil, elas não estão é, despachando na base, ou pelo menos com um fator de inflexibilidade alto, é, o Brasil você deveria pensar o seguinte, e isso é um conondro porque também tem que pensar na questão das emissões de gás carbônico. Mas se você despacha com mais inflexibilidade, você guarda água no reservatório. E com isso você permite que os produtores de eletricidade térmica possam assinar contratos, tanto para o gás doméstico como para o gás importado, com contratos a termo, que são contratos de preços muito mais favoráveis do que os contratos no mercado esporte. Por exemplo, hoje um consumidor que estivesse é, consumindo e com um contrato a termo baseado numa fórmula de 12% do Brent, por exemplo Hoje estaria pagando 12 dólares por milhão de BTU Ao importar, GNL uh, E em vez de estar pagando 30 Então só, só para ver Contratos de longo prazo Têm um, fórmulas mais é, benéficas Claro, depende sempre do, do, da dinâmica de oferta e procura Então, os, também tendo um consumo é, mais inflexível Nas usinas termoelétricas Permitiria destravar a questão da injeção. Porque como o gás do pré-sal é associado ao petróleo, os produtores de petróleo, não tem interesse de deixar a, a curva do gás atrapalhar o negócio do petróleo, porque se você retira hoje e amanhã não retira e cria instabilidades em termos de do, do reservatório ser despachado pelo ONS, você gera muita insegurança em termos de fluxos para os produtores. Então, tendo uma inflexibilidade maior, na faixa de 60% a 70%, permitiria uma maior segurança para esses produtores de gás associado com seus fluxos de caixa. Então, isso também precisa ser pensado que quando uma usina térmica a gás despacha mais na base, ela está salvando água e, salvando e economizando água nos reservatórios. Mas precisa-se pensar dessa maneira mais ampla, então, nas questões de... Geração termelétrica precisa-se pensar na questão da competição da oferta, que hoje ainda não está grande, houve progressos, e precisa-se pensar, então, no que que o Brasil quer em termos de desenvolver mais gás nacional.
2: É um quadro bem interessante, né, E Você colocou aqui vários stakeholders envolvidos com interesses é, diferentes, cada um, obviamente, é, tendo que defender a economicidade do seu negócio. E aí eu vou aproveitar... Essa complexidade é, do gás aqui no Brasil com a complexidade que que a gente começou o episódio de hoje da questão geopolítica mundial e ver se a gente e nossos ouvintes aqui conseguem aproveitar um pouco da sua experiência em, em, em conselhos, né? Você que vive o dia a dia do boardroom, é, o quanto que a transição energética tem sido pauta e o quanto que aumentou o, o interesse barra necessidade das empresas terem no seu plano estratégico a questão da transição energética e, e, e até, se você puder compartilhar mais recentemente, a gente viveu, acho que em 12 meses, um uma grande é, aumento das, da discussão e da pressão das questões ESG principalmente com a COP, e aí, mesmo dentro desses 12 meses, essa grande reviravolta, esse grande marco geopolítico, que é a, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que obviamente trouxe um ou, trouxe, ou, ou, ou deixou mais no spotlight a questão da segurança energética de suprimento dentro do contexto da transição. Se você puder dividir conosco como isso tem sido discutido no boardroom, acho que seria bem interessante.
0: Com certeza. A transição energética está aí para ficar, não vai passar. Até porque os efeitos climáticos não estão melhorando. A tendência, se não se fizer nada, será de haver uma piora. Você vê que mesmo no Brasil, né, chuvas as inundações, os fatores de clima têm sido preocupantes. Agora, o que, que acontece? Depende muito do, do setor onde você está. Por exemplo, eu estou no conselho de empresas que prestam serviços para o setor de petróleo e gás, particularmente de gás natural. Elas prestam um serviço relevante porque elas permitem que o produtor aproveite de maneira mais econômica e eficiente suas reservas. Essas empresas têm, digamos, sofrido muito porque os investidores eh, não têm mais interesse, os investidores internacionais têm pouco interesse em financiar o setor de petróleo e gás. Existe uma resistência eh, para financiar o midstream, porque o midstream viabiliza o upstream. Se você é uma empresa grande consumidora de energia, que eu estou no board de algumas consumidores de energia. É, é também uma questão de grande importância a transição, porque várias empresas, grandes consumidoras de energia, já propuseram reduzir suas emissões em 2030 e 2050, chegar a net zero. E se você é um grande consumidor de energia que consome bastante gás natural, combustíveis fósseis, num primeiro momento, a parte do, do escopo 2, que é a eletricidade é, que essas empresas consomem, eles têm equacionado através de PPAs com empresas que produzem energias renováveis. Então existem muitos PPAs, hoje isso tem sido alavancado pelos consum... grandes eh, manufatureiros que têm interesse em reduzir o escopo 2. Porém, quando chega no escopo 1 um de grandes manufatureiros que usam energia usam gás natural ou petróleo como sua energia principal, por exemplo, a indústria de cimento, a indústria de vidro, a indústria de, de placas de gesso, você tem gás natural, até então tem sido combustível, fóssil mais limpo, mais eficiente e mais econômico para essas empresas. Então, elas têm sofrido a volatilidade, porque no momento em que você tem um grande consumo, você é gás intensivo e você tem um aumento do preço, uma volatilidade do gás, se torna muito difícil repassar os preços porque vai haver inflação. O que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro em função do aumento dos preços da commodities é uma inflação generalizada em todos os países do mundo. Não é só no Brasil, não. Então, para essas empresas que são mais é, energia intensiva em termos de precisar de gás ou de ou petróleo, você não consegue substituir hoje os processos industriais por outro combustível. Você tem que pensar no biogás, que existe, mas é, o biogás hoje ele é bastante descentralizado e ainda não está sendo economicamente viável em várias aplicações em função do tamanho e no futuro é, se pensar em substituir os processos por processos elétricos ou por hidrogênio o hidrogênio hoje ele tem sido muito digamos é, sendo hype todo mundo fala de hidrogênio etc eu agora mesmo escrevi um trabalho sobre o papel da descarbonização de gás no cone sul da América hoje o hidrogênio ainda é muito caro para lhe dar uma ideia de grandeza do hidrogênio verde que é produzido a partir de eletrólise ele está na faixa de 4 a 6 dólares por quilo, que é equivalente a 32 a 32 dólares por milhão de BTU, porque você multiplica mais ou menos por 8 para converter em, ter, em gás natural equivalente. É 32 a 48 dólares por milhão de BTU de gás natural equivalente. Isso é muito caro. Mesmo que você ponha um preço do carbono é, muito alto, você torna alguns processos industriais não competitivos. Então, precisa baratear. E para baratear, são duas coisas que são necessárias para baratear o hidrogênio e torná-lo uma energia mais, digamos assim, é, consumida em escala mais mundial. Baixar o custo da eletricidade que entra nos eletrolisadores, precisa ter um custo de energia renovável, da ordem de 20 a 25 dólares por, por megawatt-hour, o custo dos eletrolizadores e eficiência tem que baixar e precisa estabilizar um pouco a energia, porque se você tem uma fonte de energia renovável que só gera 30% do tempo, vai, vai haver uma capacidade ociosa muito grande dos eletrolizadores e o custo do hidrogênio não vai baratear. Então, somente em grande escala, eu não vejo hidrogênio em grande escala a partir somente a partir de 2040 para frente, porque precisa resolver muitos problemas, e um dos outros problemas é o problema do hidrogênio em si mesmo. O hidrogênio é um gás muito leve e ele não pode ser consumido na mesma rede de gás, porque as misturas de hidrogênio e gás natural são restritas hoje ao máximo de 20% em alguns laboratórios, a 5% se for usar para energia termoelétrica. Então, tem problemas técnicos e tem problemas de viabilidade econômica.
1: É excelente, muito interessante, muito bacana ouvir de você a perspectiva aí sobre a, a, o futuro, né, e o desenvolvimento dessas novas fronteiras de tecnologia, né, de energia, como você comentou hidrogênio, né, eólicas offshore, biogás. Agora, é, você poderia, aproveitando aqui já para a gente partir para o encerramento do nosso bate-papo, comentar um pouco mais sobre a sua perspectiva, sobre esse grande movimento, esse caminho do ESG, né, de uma forma mais ampla na indústria de energia. Acho que seria muito interessante ouvir a tua perspectiva aí também sobre esse tema. Com certeza. O ESG,
0: Environmental, Social and Governance, são métricas que as empresas usam para medir sua performance não financeira, porque as empresas estão acostumadas e são obrigadas por regulação e lei a prestar demonstrações financeiras com números típicos que são receitas, lucro, lucro por ação, mas é, havia desde mais de 20 anos atrás é, uma vontade de várias empresas de relatar, de mostrar para o público como elas reagiam em termos de responsabilidade social, que é o Corporate Social Responsibility. E se faziam relatórios onde as empresas colocavam os seus programas, as suas ideias, as suas visões, mas sem fazer, digamos, uma abordagem um pouco mais técnica, científica, no sentido de medir. Então, o ISD, na verdade, são métricas é, que se usam para medir a performance não financeira das empresas, visando que essas empresas, com o objetivo de que essas empresas também é, prestem conta não só aos seus é, shareholders, né, que são os seus acionistas, mas à sociedade como um todo, que são stakeholders, as partes, né, que, que as empresas têm que prestar à sociedade, seus empregados, o, os consumidores, etc. Então, hoje e por pressões muito amplas dos investidores, porque também os investidores entenderam que empresas que não têm propósito, que empresas que só pensem no lucro e no curto prazo não são empresas que vão se perenizar. As empresas precisam pensar mais no universo mais amplo, porque o mundo está muito complexo e as demandas da sociedade também são mais amplas. Então, eu vejo que também é um movimento que não tem retorno. Hoje, se fala muito no E que é o environment, né se fala muito de clima, se fala muito de emissões, se fala bastante de reciclagem, se fala também de é, uso é, digamos, responsável de recursos hídricos. E se mede, porque uma coisa que você faz é medir onde você está hoje e onde você quer chegar daqui a 5, 10, 20 anos. Isso também é, auxilia as empresas no seu propósito. No campo do S, eu vejo que, ao é social, né? existem muitas empresas que hoje estão trabalhando particularmente em duas áreas, na questão da diversidade, equidade e inclusão, como essas empresas podem ser mais meritocráticas, mais inclusivas em questões de gênero, de raça, de orientação sexual, e como essas empresas também contribuem para a comunidade em termos de projetos sociais. Como é que você, na comunidade que você se insere, você ganha o seu direito de operar através de iniciativas com a comunidade? Apesar de ser a parte, eu diria, muito mais importante, porque sem G não tem nem, nem I, nem S, nem F, que é o financeiro, as pessoas discutem menos porque a governança é a base de tudo que uma empresa faz. Sem boa governança, a empresa não tem longevidade e não pode é, realizar o seu propósito. Então, a governança é como é que você organiza o seu conselho de administração, como é que você dá direito aos acionistas minoritários terem uma voz é, nessas nessas decisões das empresas, no, nos processos de votação? Como que os conselhos se organizam em termos de permitir também que as dissensões, que problemas sejam levados para a, uma linha de contato direto os empregados e a administração das empresas? Como é que você organiza os seus comitês? Então, todas essas questões, quantas mulheres ou pessoas de outras Raças e outras orientações fazem parte desse conselho de administração, quão diversa é o conselho de administração. Essas são questões que estão evoluindo, mas você não não vê ainda a parte de governança sendo tão discutida como a parte de environment, particularmente clima, e, e a parte de social. Mas que veio para ficar. Todas as empresas de um certo porte precisam e devem integrar o ISG na sua estratégia e ver também o ISG não só como risco para a empresa, mas como oportunidade oportunidade de ganhar novos mercados, desenvolver novos produtos, propiciar que sua segurança cibernética seja, digamos, protegida. Então, tem o um lado do risco, tem o um lado de oportunidade e é preciso que as pessoas, que as empresas se preparem e trabalhem com o ISG dentro do coração das suas decisões de negócios. Então, transição energética é uma parte dessa, dessa questão do ISG, é mais amplo do que isso, mas eu vejo com muita esperança e bastante animação que realmente existe um progresso muito grande nessa área.
1: Excelente, Eda, muito, muito importante essa sua percepção, certamente, né, a gente não tem como falar de transição energética sem falar de ESG e vice-versa, né, que as duas coisas, como você comentou, caminham muito junto, apesar de SG e além. lei. Ieda, muito obrigada, foi um grande prazer ter você conosco hoje. Agradeço, Daniel, você quer se despedir também? Últimas palavras para Ieda.
2: Ieda, foi um grande prazer, obrigado e boa sorte na, na caminhada, na jornada da transição.
1: E parabéns, Ieda, mais uma vez aí pela trajetória de sucesso. Você certamente é uma grande inspiração aqui para todos nós que trabalhamos aqui no setor de energia.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de, inclusive, refletir sobre essas questões que são sempre importantes para que estejamos sempre refletindo. E fico à disposição para futuros podcasts.
1: Muito obrigada.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,